0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me ouvindo, mas fica aí o meu desejo que você tenha um bom momento. Meu nome é Keila, eu sou uma das psicólogas aqui do Aliviando a Bagagem e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o livro Andando com o Tanque Vazio... Sim, hoje nós estamos aqui no capítulo 9. Vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo que diz Encontrando o caminho de volta para casa. O autor inicia né, é, este capítulo falando o quão difícil é sair de, um, de uma depressão e de um burnout. A gente de fato sabe né, que todo e qualquer transtorno, ou síndrome, que chegue até nós, nós não conseguimos sair de um dia para a noite. Existe sim um momento né, de tratamento, aquele momento que nós precisamos parar, recuperar e dar continuidade. Mas o autor ele começa falando sobre algo que é muito interessante, que é o não ficar a vida toda parado esperando a cura chegar. É, nós devemos nos movimentar, por mais que nós entendemos que é, é um período difícil, desgastante e um dos principais sintomas né? é a falta de, esper de esperança, a falta de ânimo e é necessário ter. É necessário firmar o nosso corpo, firmar a nossa fé. Mas o que é isso? Buscar algum tipo de ajuda né, para que nos auxilie nesse momento tão complicado. O autor ele, ele dá um exemplo de quando ele teve um, um problema no joelho e precisou de fazer uma cirurgia. E aí aqui no livro ele relata da seguinte forma. lembro me da cirurgia no joelho que fiz alguns anos atrás. Mal procedimento havia acabado e a enfermeira me arrancou da maca e me mandou andar. Andar? Você está brincando. Tudo que eu queria era tomar outro analgésico e ficar deitado por mais alguns dias debaixo dos cobertores quentes da sala de pós-operatório. Mas essa não parecia ser uma opção aceitável para aquela enfermeira. Ela sabia que quanto mais cedo eu fizesse o sangue circular, mais cedo começaria a cura. É claro que meus movimentos seriam restritos, para garantir que eu não provocasse mais danos. Mas eu precisava começar a mexer, quer goste disso, quer não. E assim a gente percebe né, dentro de qualquer tipo de adoecimento. O início da cura parte de uma movimentação que nós temos. Primeiro a gente precisa reconhecer aquilo que nós estamos vivenciando. É um cansaço, é um estresse, é um desgaste mental... É um burnout, é um transtorno de ansiedade, é um transtorno depressivo. O que é? A gente precisa parar, entender e nomear aquilo que nós estamos vivenciando no momento. Por quê? Começamos a dar nome, em seguida começamos aceitando. E aí sim, iniciamos esse processo, né? O Saber o que eu tenho, é, aceitar o que eu tenho e abrir meu coração para o processo de cura. O que acontece muitas vezes é algumas pessoas ignoram os sintomas, ignoram o adoecimento e outras já pelo contrário aceitam, mas usam aquilo como um pretexto, é como se aquele diagnóstico fosse uma bengala para não ter que se movimentar, mas nós sabemos que isso também não funciona. Que isso não traz a cura. Então, é nesse sentido mesmo que o autor fala, né? Então, você está passando por esse momento, movimente, busque, haja, faça alguma coisa. Não é fácil, não é simples, mas dê um passo de cada vez. Eu sempre falo que os passos são pequenas conquistas que devem ser celebradas. Pequenas conquistas com grandes celebrações, porque são essas pequenas conquistas que vão nos levar ao nosso objetivo final, né? Então, assim, se você se pegou num quadro depressivo, de ansiedade, de burnout, seja lá o que for, pare, reconheça, aceite, inicie o tratamento, porque aí a sua cura está começando. Mas não pegue seu diagnóstico uma amuleta, uma bengala, para não fazer nada, né? É, para não se movimentar. E claro que tem dias que vão ser mais fáceis, tem dias que vão ser mais difíceis. Mas se você não der o seu primeiro passo, você nunca vai alcançar. É, comece aos poucos, talvez você é um pastor, talvez você é um líder. Olha para aquela situação, está fadigado, não dá conta mais, precisa de tratamento. Você passa, recupera. E aos poucos, junto com o acompanhamento de um profissional, você vai evoluindo, enfrentando devagar cada situação. Tira um tempo seu, um tempo para sua família, um tempo de descanso, um tempo para um cuidado espiritual, para um cuidado emocional. E a partir daí vai se reorganizando. A vida precisa retomar, mas ela não pode retomar da forma como ela era antes. Talvez aquela vida sobrecarregada, cheio de pegar experiências de todo mundo, sofrimento de todo mundo, cheio de não conseguir limitar pessoas, cheio de uma responsabilidade que talvez é só do Espírito Santo e nem é sua, de convencer pessoas. Se você voltar para essa vida, pode ser que o processo da cura não vai acontecer. Ou que vai ser muito mais difícil. Ou se já tem aí uma cura que possa retomar. Então volte, mas volte com consciência para aquilo que você está fazendo, né? E, e o autor ele pontuou aqui, né? Ele diz assim: pinte seu futuro desejável. Ele cita até uma passagem que está em Nemias 9, 9:38, 10, 28, 29, que ele fala: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas, nossos sacerdotes. O restante do povo agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam a obedecer fielmente e todos os mandamentos, ordenanças e decretos o nosso Senhor. E aí ele usa uma referência que está em Abacuque 2.2, que diz Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Ou seja, o que, o que ele está nos incentivando a fazer aqui e que muitas vezes nós psicólogos usamos dentro de alguns processos terapêuticos. É isso. Visualize aquilo que você quer. Visualize as suas conquistas, visualize as suas os seus desejos, ambições e escreva para que aquilo seja motivador diariamente para você continuar perseverando, para você continuar com esperança ou para que a esperança possa nascer, né? É, então, você para, você se encontra em um processo que a desesperança está reinando. Mas se você escrever ali, por quais motivos você quer melhorar? Onde você quer estar daqui cinco anos? Você vai escrevendo, deixa escrito de fácil acesso, porque aí você vai retomando a leitura diariamente e aquilo vai te motivando a dar um passo de cada vez. Não precisa dar vários, mas dê um que é o suficiente, né? Um passo que você der, você já está saindo de onde você estava, né? Daquele lugar que talvez não é ali que Deus te quer e que não tem necessidade de você estar ali. Claro que existe medo, né? Como eu disse, desesperança reina nesse momento. Mas isso você pode ler como uma forma de te incentivar a melhorar, uma forma de te incentivar a fazer, né? Então fica aí a nossa dica que você possa escrever ali os seus anseios, os seus desejos, é, pontuar por quais motivos você quer ter uma melhora e diariamente ler, deixe um lugar que tenha fácil acesso, porque aí você vai conseguindo assimilar essas questões, né? É, outra coisa muito importante nesse processo de melhora, a gente sabe, né? A Bíblia já apontou várias vezes que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos talvez de um profissional, nós precisamos de amigos, nós precisamos dos nossos líderes espirituais para nos conduzir a um trabalho talvez em conjunto. Precisa partir de você, o desejo da cura, o desejo de melhorar. Mas você pode contar com outras pessoas, né? É, Deus ele pode usar os profissionais para te abençoar nesse processo, com o dom que ele deu àquele profissional, né? Talvez a gente crie algumas resistências de por que eu vou pedir ajuda, se eu pedir ajuda eu sou um fracasso, se eu pedir ajuda eu estou mais vulnerável, se eu pedir ajuda eu vou ser criticado, mas se você não pedir ajuda, você não vai sair do lugar onde você está. E nós sabemos que a carga é grande, então aceita que você é humano, Aceita que você tem emoções, aceita que você é um indivíduo vulnerável e está tudo bem. E que você precisa dos cuidados de Deus através das pessoas aqui na Terra. Né? Você pode fazer o que então? Procura um profissional, ele vai te, te acompanhar nesse processo com um olhar profissional. Mas é muito importante que você tenha ao seu lado uma rede de apoio. Quem é essa rede de apoio? Amigos, famílias, parentes, né? Aquelas pessoas muito próximas de você, o seu líder. Procure homens, mulheres de Deus. Se você é um líder homem, procure homens que possam te auxiliar nessa caminhada com um amigo. Homens que você pode sentar, desabafar, expor as suas dores. Se você é uma mulher, procure uma mulher, que você possa fazer a mesma coisa, né? Enquanto amigos mesmo, para uma rede de apoio. Pessoas que talvez tenham uma visão que você hoje não, estão, não está conseguindo ter. Pessoas que vão te estimular, te incentivar. Lembra aquele dia que você quer jogar tudo para o alto e acha que nada mais está funcionando? Liga para essa pessoa, ela já conhece o seu processo e aí ela pode te ajudar, essas pessoas são essenciais nas nossas vidas, né? O autor até cita uma passagem e ele começa um subtítulo assim. Encontre um Tito. A referência é Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, né? Então, assim, Deus usa as pessoas para nos abençoar, para nos ouvir. A gente sabe quão raros são os amigos nesses dias, né? mas eles são importantes para o pro nosso processo de cura e para nos manter firme naquele caminho, naquele caminho que nós escolhemos trilhar. Sabemos que não é fácil, mas é essencial. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui é quando o, o, o autor do livro né, ele fala Procure mentores segundo o coração de Deus. Essa questão é muito interessante porque ele diz assim, quer você use um coach de vida ou tente navegar sozinho existe um princípio indispensável de que você não pode abrir mão. Você precisa de mentores segundo o coração de Deus. Todo erro, toda cilada e toda decisão ruim que você pode vir a tomar, já foi tomada e está registrada em alguma página do Antigo ou do Novo Testamento. Pode não corresponder em todos os detalhes com a sua situação, mas os princípios estarão claramente expostos e as soluções de que você precisa estarão à mão. Ou seja, é a gente pode ainda além né, desses recursos que nós temos naturais que é o profissional que é um líder espiritual que é um amigo nós temos talvez tão importante é a palavra né e ali ela vai nos direcionar seja o que nós estamos passando hoje a palavra é viva e ela tem o poder de trazer cura de transformar né? E a gente pode pegar ali um personagem Talvez ele viveu algo similar àquilo que eu estou vivendo E eu posso pegar os princípios daquilo que ele vivenciou Porque na Bíblia tem Deus é tão lindo, né? Que ele já sabia aquilo que eu e você ia passar E aí ele já deixou escrito Para que a gente já soubesse o, o caminho a qual nós devemos trilhar então, nós podemos nos apegar nessa verdade, na palavra de Deus também, né? É, praticar a espiritualidade, praticar a nossa fé, tem um poder maravilhoso sobre o nosso processo de cura, sobre o nosso tratamento, né? Sobre aquilo que a gente precisa fazer. Então, o que a gente tem que fazer, olhar, decidir, né? Ele fala aqui também sobre alguns rumos que a gente deve levar para a nossa vida e que nós devemos escolher um. Ele diz que existem quatro direções básicas que podemos seguir. Talvez não tenham sido planejadas, mas serão seguidas mesmo assim. Toda vida segue um conjunto de regras, um padrão de valores que talvez tenham sido mais adquiridos do que ensinados. Eu precisava analisar cada um individualmente e optar de maneira intencional por um deles. Você também precisa fazer o mesmo. Essa escolha alterará o seu futuro, definitivamente. E o fato de você não optar irá automaticamente lançá-lo em um dos três primeiros. né? Eu sempre falo que o não decidir é uma decisão. É uma decisão que acarreta consequências. Então, quando a gente decidir, não decidir, a gente tem que ter claro em em mente, que nós tomamos uma decisão, que seja de não decidir por um caminho, né? E aí, esse caminho vai vir sem a nossa escolha. E aí, algumas coisas, alguns caminhos que o, o autor pontua aqui para gente, né? O primeiro é uma vida de reação, que é um paradigma. Caminhos penosamente numa direção até que algo nos fornece a seguir por outro rumo. A perda do emprego nos levará a procurar outro. A clara aceitação de uma pessoa ou a rejeição de outra determinará nosso círculo de amizade. A iniciativa de uma pessoa em relação a nós determina nossos rumos, mas sem elas não somos motivados a agir. A vida de reação é vivida no lucro, Lusco-fusco entre o conservadorismo e o ativismo, a esperança e o abatimento, a indiferença passiva e a hiperatividade compulsiva. Ou seja, que o autor diz que, mesmo que a gente decida ficar parado, essa reação traz consequência. Né? E quando nós não agimos, o que o outro age pode interferir naquele processo. Se você está doente... E prefere não comentar, se você está passando por um, um processo muito difícil na sua vida e prefere se trancar, se fechar, com medo de estar vulnerável, com medo dos julgamentos das pessoas, né? Pode ser um caminho venoso que você está decidindo trilhar. E aí a gente percebe que algumas coisas nos levam a outra. Quando ele cita a perda do emprego, nos levará a procurar outro você já parou para pensar quantas vezes uma pessoa está ali, está desmotivada, não consegue fazer nada e fica paralisado, estagnado no emprego, com medo de mudar de emprego e isso ser prejudicial. E o que, é que vai acontecer depois que eu procurar um novo emprego? Né? E se eu não gostar daquele emprego? Mas quando ela é demitida, ela é obrigada a procurar ajuda. Isso nos faz refletir o quê? Talvez você está aí precisando de ajuda, precisando desabafar. Não chegou no momento de um transtorno, de um adoecimento. Mas você já está ali, assim, num processo de esgotamento. E aí Deus permite que venha tudo à tona para que você tenha que buscar ajuda, para que você precise, consiga visualizar aquela situação com um outro olhar. Outro tópico, né? O tópico 2, que ele trata aqui, é uma vida de conformidade. Nesse item ele fala algo que é muito interessante, né? É uma vida de conformidade, vivemos de acordo com a visão da multidão, flutuamos conforme a corrente da opinião popular que isso diz que, que muitas vezes nós estamos naquele lugar não porque a gente quer, mas por, por medo, por vergonha, pensando no que o outro vai falar ou acompanhando a visão da maioria, né? É, já, já conversei com vários pastores, líderes e pessoas mesmo dentro da igreja que tem a seguinte visão, se eu falar que eu estou desse nível que eu estou, o que as pessoas vão pensar, outros não procuram ajuda porque a maioria acha que um adoecimento emocional, mental, é falta de Deus e aí você precisa estar ali no topo, ser o patamar, de estar no patamar, de ser visto como forte, como aquele que não tem fraquezas, aquele que não está vulnerável, que está acima de todos. Mas será mesmo que esse lugar é o ideal? É esse o lugar que Deus tem para nós? O de não pedir ajuda com medo do que o outro vai pensar? O de não pedir ajuda porque as pessoas acham que buscar ajuda nessa área é uma fraqueza? E aqui o autor até, até pontua algo que é muito interessante. né? Essas pessoas lutam com a aparência enfrentam dificuldade com as percepções. É outra maneira perigosa de viver. Deixa você iramecer. De opiniões, né? Ele diz que esse estilo de vida normalmente conquista aqueles que sentem melhor quando são necessários e que sejam quando são queridos. Essas pessoas lutam com a aparência e enfrentam dificuldade com as percepções. É outra maneira perigosa de viver, né? Então, assim, por que você não buscou ajuda? Se você precisa, por que você não buscou? Por que você não é o primeiro a incentivar um amigo que está precisando de ajuda a buscar ajuda? Por que, é que você não pode abrir, confessar os seus pecados, confessar os seus medos, os seus temores e assumir o lugar no qual Deus te colocou? De vulnerável, de pessoas que têm emoção, de pessoas que podem estar tristes, pode ter medo, pode ter ansiedade, de pessoas que podem adoecer e de pessoa que precisa 100% do Senhor. Nós somos dependentes dEle, né? E por que estar nesse lugar de o perfeito? Talvez esse lugar custa a sua saúde. Talvez esse lugar custa um bom relacionamento com sua família. Talvez esse lugar te tire os amigos. Pense melhor sobre esse lugar, né? Será que vale a pena estar nesse lugar? Uma terceira questão que ele pontua é uma vida de independência. Quando ele fala da independência, ele fala homens e mulheres que optam por uma vida de independência. Valoriza a ilusão da autonomia. Vai ser sozinho e não precisar de alguém? Será até quando isso é saudável? É o último ponto que ele pontua, que é uma vida de intencionalidade. Uma vida de intencionalidade é a vida reestruturada. Que escolhi escrever esse livro para incentivar você a fazer o mesmo. É, então assim, para, pensa, anota todas as áreas da sua vida... Veja quais são as que estão mais vulneráveis, quais dessas áreas precisa de um olhar. Talvez o seu ministério está lindo, fluindo dentro da igreja, mas a sua família está caindo, está fraquejando, não está dando conta. Né? Talvez os seus filhos estão vendo a, a igreja como algo que atrapalha uma comunhão da família. Tem igreja, mas não tem lar. E esse não é o propósito de Deus. Né? Então, seja intencional ao tomar as suas atitudes, coloca o Senhor no centro de tudo e obedeça, lembra que sua família talvez é o seu primeiro ministério, talvez não, com certeza, né, mas esse lugar de ser o essencial dentro da igreja, talvez não seja tão legal de estar, você pode estar lá, mas ser o essencial dentro da sua casa, tudo começa dentro da sua casa, né, então, que você possa anotar, parar, pensar e refletir sobre essa situação, né? E acima de tudo, coloque e entregue seu coração a Deus, a sua vida a Deus, confie no Senhor e acredite que Ele pode te tirar deste lugar que você possa estar hoje, desse medo, desse sentimento né? de aflição. Quantas vezes por, por semana você não consegue dormir bem? como anda a sua alimentação? Como anda a sua comunhão com seus amigos, com a sua família, além do ministério? né? Como anda você com você? E a sua espiritualidade? Será que a Bíblia é um dos canais que você usa para ouvir a voz de Deus ou ela é só é um instrumento de trabalho seu? Pratique a espiritualidade? Pratique o cuidar de você, pratique o tirar um tempo para você. E se você encontra nessa posição de que você olha para a frente e não tem mais esperança, não vê mais saída, ou se apoderou de um diagnóstico para não sair da zona de conforto, reveja seus conceitos né? a partir de hoje. Veja qual é o primeiro passo que você pode dar em prol ao estar bem. Ter um bem-estar, cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Você é o responsável por sua vida, mas ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode. Se você está vendo que não está dando conta sozinho, busque ajuda. De um profissional, do seu líder espiritual, da sua família, de um amigo. Busque a referência ali dentro da palavra, né? que são os mentores segundo o coração de Deus. Quantas pessoas, quantos personagens bíblicos tem ali que nos mostram, nos motivam, nos incentivam? que tem, talvez, vivido algo similar, a gente pode pegar os princípios dele para a nossa vida. Então, se permita ser vulnerável, se permita aceitar a situação que você está vivendo, não carregue fardos que não são seu, não pegue um papel que não é seu. Muitas vezes a gente pega o papel do Espírito Santo, de nos culpar porque o outro saiu da igreja, de nos culpar porque o outro não foi para a igreja, de nos culpar porque o outro está em pecado, isso não é papel nosso, isso é papel do Espírito Santo, ele é quem convence, ele é o único que tem o poder para isso, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje, que você possa pensar, que você possa refletir sobre tudo isso, né, que foi abordado nesse podcast. E se você nunca ouviu um outro episódio do nosso podcast, volta lá, escute os outros capítulos que você possa ser abençoado, escute os próximos que vão vir, né? Comente, compartilhe com seus amigos se você acha que foi bom para você, então pode ser bom para outra pessoa também. Compartilhe com as pessoas que você ama e que Deus te abençoe. E caso você precise de uma ajuda, de um apoio profissional, nós do Aliviando a Bagagem estamos aqui para te servir, né? Nós temos aí o nosso Instagram, aliviando.bagagem, pode ir nos seguir. Nós temos um grupo no WhatsApp também. E nós temos trabalhado em prol da saúde mental de líderes e pastores, assim. Então, que vocês sejam renovados, que vocês sejam abençoados através do nosso canal.